0: This is really
1: happening. Yes, Pink, Automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad, enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota desde la bella ciudad de Madrid, y por Alex Rubio, nuestro compañero desde la ciudad de Querétaro, aquí en México, y bueno, pues, eh, dándoles la bienvenida el día de hoy aquí en W Deportes, eh, en vivo, también por supuesto, eh, Autopista los domingos en la señal de W Radio, eh, muchas gracias a quienes nos escuchan, como siempre, a quienes eh, también eh, nos escuchan eh, a través de las plataformas digitales, eh, en su auto. Como siempre, ustedes, los aficionados, bienvenidos a este eh, programa que está precisamente dedicado a la afición, a ustedes que permanentemente nos escuchan. Y bueno, pues eh, saludo con muchísimo gusto a Pablo. Pablo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con todos vosotros.
0: Alex, gusto nuevamente en saludarte, bienvenido.
1: Mi querido Marco,
2: Pablo, amigos de Autopista, qué gusto, qué gusto estar aquí, otro Bien. fin de semana con ustedes.
0: Claro que sí, bueno, pues eh, también eh, tenemos a Giancarlo Vital, nuestro productor, ahí en cabina, eh, pues eh, transmitiendo, ayudando a transmitir o oh, a que salga esta señal hacia, hacia ustedes, amigos. Y bueno, pues eh, no hay Fórmula 1 este fin de semana. Una pequeña pausa para el próximo fin de semana. Inician dos, el Gran Premio de Hungría y, y después pues, viene el Gran Premio de Bélgica antes de que llegue lo que se conoce como el parón de verano eh, para después reanudar eh, casi un, un mes después. Eh, sin embargo, la Fórmula 1 se mantiene en las noticias. Y para nosotros muy importante porque al centro de estas, por supuesto, ha estado constantemente el piloto mexicano Checo Pérez. Ahora, pues de la mano del, de la decisión del equipo eh, Red Bull de llamar a Daniel Richardo a, a al, al equipo Junior, al Alfa Tauri. Cosa que también ha desatado una gran cantidad de especulaciones. Pero al mismo tiempo, Pablo, Alex, amigos, tenemos a la famosa temporada necia. Eh, pues desde luego la, el hecho de que vaya a dejar Nick de Brice el asiento ha causado pues un poquito de conmoción. En fin, las diferencias eh, de, de Max Verstappen allá a la cabeza solo en la búsqueda de su tercer campeonato. Muchas cosas y también por supuesto el día de hoy eh, para nosotros los aficionados en México está la participación de Pato Ward en Toronto. Un gran trabajo como siempre de nuestro piloto ahí en las calles del Exhibition Place de esta bellísima ciudad en Canadá, eh, peleando inclusive en los últimos seis por la posición de privilegio, que finalmente pues no, no se quedó con ella, pero arranca en tercero. Y Dani Suárez en eh, New Hampshire, en el óvalo de Loudon, que también arranca por ahí de la mitad de la parrilla, buscando eh, definitivamente, después de haber tenido una buena actuación en la carrera anterior y meterse por el momento, a los lugares que, que le permitirían llegar a los playoffs, pero buscando esa victoria que ha sido muy elusiva. Y bueno, pues eh, el tema, pues Alex Pablo, respecto a, a Daniel Richardo, que pues ya se había comentado y eso levantó también muchísimos rumores y, y levantó expectativas de diferentes, eh, de diferentes partes, en, en diferentes direcciones, las, las mismas expectativas porque, bueno, pues es el piloto oficial de reserva. Sin embargo, bueno, pues ya se hablaba de que iba a estar en pruebas de, de neumáticos y después de la, del gran premio de Silverstone hizo una de estas pruebas y convenció de tal manera de la forma en que está que el equipo decidió hacer a un lado a Nick de Debris y montar a Daniel Richardo en uno de los asientos de Alfa Tauri. Has comentado muchas veces, Pablo, de lo que del riesgo que esto puede significar y de que también esta situación pueda eh, eh, definitivamente eh, causar más, más que sea una, una bendición disfrazada y que pueda ser más un problema que un beneficio para Richardo, el, el australiano.
1: Sí, hay que tener siempre, yo creo, mucha cautela a la hora de juzgar todos estos movimientos porque no hay una razón única, digamos que siempre cuando surge este tipo de movimientos, siempre hay, hay varios, como ocurre habitualmente en Fórmula 1, hay varios movimientos a la vez. En principio, además, tampoco hay que darle, eh, por supuesto que hay que darle importancia, pero pero quizás la palabra es no darle excesiva alarma, porque salvo en casos puntuales, como puede ser ahora la misma situación de Max Verstappen en Red Bull, en Fórmula 1 el puesto siempre está bajo cuestión. Pues hemos llegado a ver cómo en el pasado, pues por ejemplo, Williams prescindía de Nigel Mansell siendo el campeón del mundo y Nigel Mansell tuvo que irse a, al indicar porque no le pagaba a Williams lo que creía que le tenía que pagar, porque llegaron ahí a un desacuerdo. Es decir, no, no, no se puede dar nunca nada por sentado en Fórmula 1 y yo el movimiento este lo interpreto en el sentido de que, bueno, Red Bull quiere hacerle ver a Checo que su puesto no está asegurado, pero, insisto, esto no ocurre solo en Red Bull. O sea, lo que buscan siempre los equipos es tener eh, un piloto que esté en permanente miedo a perder su puesto de trabajo porque, además, bueno, siempre por un lado entienden que eso es lo que le obliga a ir al absoluto límite en un deporte que... El, el blanco o el negro lo marca una décima, siempre, y más aún este año, como estábamos viendo. Y al final, bueno, pues, eh, esto que dicen, no, es que hizo eh, Riquiardo en Silverstone unos resultados muy buenos. que es bueno? No lo sabemos. No, no, no ha habido realmente unos datos, ni hay una comparación objetiva. Eh, hace esto, esta información, además, viene cuando eh, el mismo que está promoviendo a lo mejor este cambio, que es el doctor Helmut Marco, no más lejos de hace un mes, estaba diciendo que Riquiardo en el simulador no estaba a la altura de Checo y, 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 y Max. Entonces, ¿con, con, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué información nos quedamos? ¿Con la, la de esta semana o con la de hace cinco semanas? ¿no? Entonces, por eso digo que, que todo hay que tomarlo siempre con cautela. De repente rompen un contrato con un gran piloto como es Nick De Vries, que pueden decir, no, es que no estaba a la altura. Bueno, no estaba a la altura, a fin de cuentas es un piloto... Que eh, cuando llevaba 10 carreras Está midiéndose con alguien Que lleva dos temporadas y media Es decir, de experiencia de, de competición Igual Nick De Debris puede tener más Pero desde luego Es, es, in, eh, es innegable que en experiencia de Fórmula 1 Yuki Tsunoda tiene mucho más Tiene dos temporadas por encima De lo que lleva Nick Debris Las dos temporadas que tuvo Precisamente Daniel Ricciardo Para triunfar en McLaren Y estaba siempre lejos de Lando Norris entonces, son todas estas cosas que muchas veces no se puede hacer eh, es, esa analogía inmediata eh, de darle lectura a una situación, porque en el mismo caso de Ricciardo debemos decir, o sea, se ha tenido que rascar el bolsillo Zach Brown en McLaren para pagar un contrato multimillonario para quitarse de encima a Daniel Ricciardo y ahora resulta que es la solución a todos los problemas. Bueno, pues a lo mejor ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo yo por eso siempre soy muy partidario de la cautela y, y tampoco ver el alarmismo un poco que esto pueda significar que mmm, Checo tiene los días contados en Red Bull. A ver, particularmente en Red Bull, esto es que como de un día para otro, mmm, ya lo hemos visto no ahora, en, a lo largo de la historia pueden bajar a un piloto y es que ni se inmutan, o sea el sitio más inestable de la ya por ser Fórmula 1 es Red Bull. Y a partir de ahí, pues eh, siempre analizar, decir, oye, solo esto ocurriría cuando verdaderamente eh, haya una alternativa muy clara y muy obvia a Checo. Y yo, desde luego, a día de hoy eh, no la veo, pero ni de lejos. Ni en Daniel Ricciardo, ni probablemente así en ninguno de los pilotos que pudieran estar ahora en esto que has bien comentado, Marco, de la temporada necia que empieza.
0: Sí, y, y prácticamente ese era el punto, la situación por algunas diferencias que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que mencionas que es ciertísimo de, de Williams y que dejaba ir campeones mundiales hasta en años consecutivos, eh, eh, pues es muy cierto y era por. por... Pues las razones que tú apuntas eh, por supuesto acertadamente sin embargo aquí pues es el tema de que es a mitad de campaña eh, eh, que están a como normalmente se puede esperar de como ya mismo lo comentabas también de un, de una organización eh, como la de Red Bull que le corten en la cabeza a un piloto sin inmutarse eh, y, y desde luego, bueno, pues también eso, eso que comentaba, la responsabilidad o el riesgo que tiene Ricardo de llegar a, a, a este asiento, eh, también enfrentándose al mismo Yubi Tsunoda con la, con la experiencia que ya mencionabas. Pero también al centro de todo esto está el tema de Checo. Eh, comentas que, bueno, pues es una especie de aviso para Checo Checo de alguna manera, bueno, pues empezó muy bien el año, ha tenido una mala racha, esta misma situación eh, eh, pues ayuda muchísimo a que, a que se levanten las especulaciones principalmente a que por todos lados haya haya este eh, declaraciones de un, en uno y otro en otro sentido, unas sin sentido y otras con un poquito de, de este, pero bueno es está ahí también eh, Checo al centro, ahora Alex, Pablo, me pregunto, eh, creo yo de alguna manera que teniendo a, a Daniel Richardo, que, que es el hombre, que es el, el tercer piloto, que era un piloto que estaba, eh, digamos, eh, contemplado como el que iba a hacer los, eh, estas demostraciones callejeras de que hace el equipo en las grandes ciudades, como la que hicieron en Madrid, y, y en este momento pues montaron a Checo. Y creo yo que, que eso podría en su momento no nada más ayudarlo a él, sino mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados en México, al mismo Checo, este, eh, reconfirmar un poquito esa cosa que dijo Christian Horner de que a Checo con pasarle el brazo por el hombro y apapacharlo le va a servir mucho para reencontrarse con su, con su motivación y regresar a la forma que tenía a principio de año, entonces por eso era un poco lo que lo que decía, pero bueno, pues finalmente sí, por supuesto, el que tiene ahora la responsabilidad que está un poquito complicada por el asiento al que va a ir, pues es el australiano y Checo, bueno, pues con la gran oportunidad que tiene de recuperar en Hungría y Spa, ¿no, Alex?
2: Sí, sin duda, creo que mucho de lo que, de lo que comentaba ahorita Pablo, pues, es, es básico, ¿no? De entenderlo eh, no en una sola dimensión o en un solo ángulo, eh, porque pues también hay que tomar en, en consideración otros factores, y el hecho de que Nick De Debris eh, sea eh, pues, un protegido de Toto Wolff, pues eso también eh, nos, nos, nos marca también un poco de, de, de una decisión que, si bien a lo largo de la historia hemos visto que a Red Bull no le tiembla el pulso para... Eh, deshacerse de un piloto incluso hasta casi acabar con la carrera de algunos eh, pues en el caso de Debris no, 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 no tendría por qué haber sido distinto ¿no? y más eh, a veces también podría ser hasta, un, hasta como un mensaje ¿no? para el mismo Toto porque eh, pues han estado eh, de manera muy incisiva últimamente eh, poniendo digamos o tratando de poner sobre la mesa el tema de la supremacía que hoy tiene Red Bull eh, y, y, y un Lewis Hamilton, eh, pues, sin, sin reparo alguno, ¿no? Hablando de, de, de lo aburrido que puede ser en determinado momento un equipo con, 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 con esa hegemonía tan, tan dominante, ¿no? Y de repente, pues, es decirle a Toto, bueno, pues, aquí tampoco tienes cabida, ¿no? Este, yo también lo veo un poquito por ese lado. Y la verdad es que, también hay que, hay que ser muy honestos, ¿no? Eh, la, la, la parte mediática y la parte, digamos, en estricto sentido de, de, de negocio, de lo que representa un piloto y otro, que es algo que tampoco podemos perder de vista, porque no nada más es la parte del rendimiento, sino lo que también eh, promueve, ¿no? En, en, en la parte de negocio. Y Daniel Ricardo, por supuesto, que está muy, muy por encima de lo que en este momento Nick de Bris puede representar, ¿no? Entonces... Eh, siendo un piloto que, que, que podríamos decir, pues era, era de casa, ¿no? Era de Red Bull y que en algún punto, bueno, tomó, tomó una decisión, a lo mejor no la más acertada, eh, un poco mal aconsejado, ¿no? Este, para poder seguirse a Renault y tratar de tener un lugar como piloto uno que él siempre, eh, pues ha, ha, ha pensado o ha querido tener esa, esa condición, ¿no? Y sabiendo que Max adentro de Red Bull eh, simplemente no va a haber en este momento alguien que llegue a competirle eh, ya no hablemos de pista ¿no? sino esa, esa condición dentro del equipo, entonces vamos, creo que hay, hay muchos factores eh, y, y se conjuntaron eh, en el momento que tenía que suceder para que se diera esta combinación, habrá que esperar, eh, justamente ver el rendimiento con el que llega eh, Daniel Ricardo y, y ojalá eh, pueda en determinado momento superar de una manera clara o contundente el trabajo de uno da, porque si no, eh, me daría un poco de pena por él, ¿no? Porque creo que entonces empezaría ya eh, entrando a, a esa recta final, digamos, de lo que podría ser su carrera dentro de la Fórmula 1, porque no pudo con Norris, porque la etapa en Renault, la verdad es que tampoco fue eh, nada para presumir. Y en el caso de, 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 de esta, digamos, eh, última oportunidad, eh, pues no sé, ojalá, ojalá le vaya bien. Lo que sí, pienso... mira, bueno,
0: pues es también lo que, lo que comentaba Pablo hace un momento, pues está por verse, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar, todo en este momento sería mera especulación, eh, buenos deseos para alguien, eh, reconocer lo que está pasando por otro lado, en fin, y, y lamentarlo o... o, o de alguna manera aceptar por lógicas las decisiones. Pero bueno, falta todavía que ver lo que pasa. Yo lo comentaba por el tema también de la temporada necia, lo que se ha disparado, eh, de lo que se está hablando, de en qué posición se está poniendo en este momento Norris Norris, de, de quien se habla ya está colocado en una cantidad de asientos, Mercedes, Ferrari, qué sé yo, Audi, se, se manejan muchas cosas, ¿no? Y, y lo mismo con el tema de Charles Leclerc que ya, ya, ya platicábamos era más también por ese lado lo que pasa es que como comentaba en este caso de los movimientos, el hecho de que se haya tomado a Daniel Richardo para tomar el lugar de Nick Debris, pues generó todavía más eh, eh, después de su contratación como piloto de reserva eh, y de pruebas y, y de espectáculos a, a Daniel Richardo puso al centro del escenario a Checo Pérez, ¿no? Entonces también, como decía Pablo y Alex, pues de alguna manera pues habrá que ver qué es lo que pasa, todo ahorita ahí está sobre la mesa, vamos a ver cómo se mueven las cosas, cómo se mueven las fichas, qué es lo que da como resultado y hacia dónde irá caminando eh, la situación después de Hungría y Bélgica, porque me parece también que durante el parón, de alguna manera, eh, aunque se detengan las actividades, realmente no pienso que será al 100%, porque los equipos querrán regresar de ese parón muy, pero muy bien preparados, ¿no, Pablo?
1: Sí, hay una cosa que yo creo que hay que también poner perspectiva, y, y algo además, yo creo que convenientemente ha recordado el propio Christian Horner, el, el director de Red Bull, que es que eh, hay que mirar también un poco los tiempos por vuelta de Checo en carrera y el rendimiento de Checo en carrera. Es decir, eh, los problemas que haya podido tener entrenamientos, a veces por culpa suya, a veces por culpa del equipo, o a veces por los dos. Luego hay que ver justo lo que ha destacado Horner, que en carrera las vueltas rápidas y el ritmo de Checo está ahí. En Silverstone acabó sexto, viniendo desde muy atrás, acabó a 12 segundos del ganador que fue Max. Es decir, eh, si tú realmente tienes esa brecha tan descomunal que parece que hay entre Max y Checo eh, a nivel de velocidad tú no, no acabas una carrera de 12 segundos, vale, de acuerdo que hubo el safety car, que hubo una entrada aún así, o sea, es, está la remontada y tenemos que hacer la lectura en las carreras anteriores que a pesar de todo lo que te retrasa, indudablemente, el tener que venir remontando y el tiempo que se pierden los adelantamientos y a lo mejor las estrategias no las más convenientes bueno, pues aún así, la distancia final de carrera entre Checo y Max eh, no, no, no era, por así decirlo, superior a lo que suponía el tiempo perdido en todo ese proceso. Y al final, todas estas cosas con que dejen de aparecer problemas y que hay que tener en cuenta también que, 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 que se ve, también yo creo, el propio Red Bull y Christian Horner que algo de culpa en, en, en alguna de esas situaciones ha tenido él. Bueno, yo creo que al final es una cuestión que los dos, tanto piloto como equipo, tienen que centrarse muchísimo y, y no cometer ninguno de los dos errores. Y, y estas cosas de un día para otro en la Fórmula 1 lo hemos visto mil veces. Cambian absolutamente, y por poner otro ejemplo del mundo Red Bull, Alex Albon. O sea, tú despides a Alex Albon porque resulta que no rinde. Traes a Checo y de pronto Checo está, yo creo, indiscutiblemente el piloto que más se ha rendido de los segundos pilotos, por así decirlo, de Red Bull, pero vuelve a la Fórmula 1 Alex Albon y ahora hasta el propio eh, Helmut Marko dice, ay, qué pena que no esté eh, liberado de contrato Alex Albon. Y dice, pero, pero a ver, ¿usted qué está diciendo? Pero si le ha despedido hace temporada y media. Con lo cual… Yo creo que es que siempre tenemos que bueno poner, como se dice, en cuarentena no todo, 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 todas estas cuestiones y el escenario.
0: Bueno, y, y finalmente a Alex Albon bueno, le dijeron, o, o no sé cómo haya estado el asunto, pero cuando menos así así se manejó, como que había la posibilidad de que pudiera ser invitado a regresar a, 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 al... al, al Establo de Red Bull y que él dijo, bueno, no, pues por lo pronto, muchas gracias, estoy bien, ¿no? En donde Hombre, estoy, pero es que qué credibilidad tienes,
1: ¿no, Marco? ¿qué, qué, qué, ¿Qué credibilidad te queda cuando, ha, vamos, Ricciardo ha vuelto porque no tiene otra cosa? Pero Ricciardo sí. también es otro que podía decir, pero si me tuve que ir de aquí porque es que no me queríais al lado de Verstappen y todo era para Verstappen y me tuve que buscar yo mi vida por otro sitio. Ahora vuelves porque no tienes otra cosa. Pero Alex Albon dice, pero si me habéis humillado, me habéis echado y si no llega a ser por Red Bull Tailandia, que tiene el 50% de la, de la compañía, no habría vuelto a la Fórmula 1. Entonces, claro, al final dices, oiga, usted, su criterio, eh, no me fío. Y hace bien, claro.
0: No, bueno, pues definitivamente. Pero bueno, pues ahí, ahí está eh, la situación. Eh, por eso comentaba, esto, fue, esto hizo explotar todavía más el tema de la, de la temporada nesia Y reitero, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene... Eh, cómo pueda ir creciendo en su momento el, eh, Williams, eh, dando resultados, qué es lo que puede hacer eh, Ricardo. Y me queda claro, porque así lo creo sinceramente, que Checo puede retomar la forma que tenía a principio de año. Quizás sí va, vaya a ser complicado que, que pueda, eh, eh, de alguna manera ya, ya que nos queda claro llegar a pelearle el campeonato a Max Verstappen sin embargo, pues ahora el objetivo es que termine en segundo lugar del campeonato que se aleje del peligro que representa Fernando Alonso y bueno, pues eh, a ver a ver qué es lo que sucede como, como se comentaba pero bueno, llegó el momento de hacer una pausa, nos la piden eh, rápidamente les comento arroba Master Alex, arroba Pablo de Villota eh, en Twitter ahí para sus comentarios arroba Marco Tolama, su servidor Vamos a hacer esta pausa, les agradecemos muchísimo que nos acompañen, W Depart deportes y W Radio. Somos Alex Rubio, Pablo de Villota y su servidor Marco Tolama. Gracias por acompañarnos. Estamos de regreso. Le
1: quiero mandar un gran saludo al programa de Marco y Pablo. Y nada, gracias por todo su apoyo y cariño siempre. Auto y pista. Mm -hmm. Entra en contacto con nosotros. Ahora, se parte de Auto y Pista escríbenos en Twitter Arroba Marco Tolama Y en Facebook Redacción Auto y Pista Le quiero mandar un gran saludo Al programa de Marco y Pablo Y nada, gracias por todo su apoyo Y cariño siempre Auto y Pista.
0: Bueno, pues eh, estamos de regreso, gracias como siempre por acompañarnos en esta edición de Autopista a través de W Deportes, a través de, de W Radio, eh, su servidor Marco Tolama acompañado por Alex Rubio y por Pablo de Villota, Alex desde la ciudad de Querétaro, Pablo desde la bella ciudad de Madrid y bueno, eh, Pablo has tenido, por cierto, rápidamente, Arroba Master Alex y arroba Pablo de Villota para que puedan ustedes enviarles un tweet hacer comentarios, preguntas en fin, lo que ustedes eh, eh, deseen como los grandes aficionados que son y bueno pues eh, regresando al tema de la máxima categoría y por supuesto lo que platicábamos de, de que al centro está en este momento eh, Checo Pérez, pues le toca hacer este roadshow, show como le llaman ahí en Madrid, eh, se habla y se comenta, él mismo lo dijo de que pues esta es una demostración de que Madrid podría tener su gran premio de Fórmula 1 y que sería fantástico pues la respuesta, por supuesto, a los aficionados fue muy positiva, pero a lo que iba Pablo es que ha sido realmente por envidia de la buena, te lo digo. Si es, si es que existe la envidia de la buena, y has tenido la oportunidad en este verano de ir a carreras como, por ejemplo, tu visita al Gran Premio de Po, allá en, en, en Francia, eh, el, el tema de las 24 horas de Le Mans, el, el Gran Premio, el Gran Premio de España, y por supuesto pues que estuviste en, ahí muy cerca de las de las actividades de la acción ahí en, en, en Madrid y creo yo que, que fue pues un evento como el que seguramente vamos a tener previo al Gran Premio de México con un roadshow que tienen preparado también los del equipo Red Bull con Checo, pero también el hecho de que lo hayan escogido a él, Pablo ¿Cuál, cuál podría ser la, la digamos el, un, un análisis, un, un comentario respecto a esta situación.
1: Bueno, para todo esto que has estado comentando de grandes carreras, yo creo que para redondear solo me falta que vayan luego al Gran Premio de México con todos vosotros. Y
0: no, <risa> bueno, bienvenido, y no, ¿eh? invitadísimo. Yo, Vamos yo, a ver la forma que, de que usted está acá.
1: Eso si no, no, no se termina de redondear todo, todo bien. Y <risa> Ciertamente. Y luego, en el, en el tema este de, del evento que, que ha habido ayer, que por cierto, eh, tengo que decir que el mensaje que le había pedido, luego, eh, mis disculpas Alex, eh, nos hizo referencia a Marco y a mí, porque bueno, sabía de la amistad un poco que nos unía, pero claro, yo, yo el mensaje se lo había pedido para todos los, eh, todos los seguidores que tenemos aquí en auto y Pista. Pero bueno, estaba allí muy solicitado, pero tengo que decir eh, muy, muy muy amable y muy simpático ayer Checo. Y confirmando lo que he dicho muchas veces, que, que, que Checo es súper querido en España. Yo mmm, de verdad invito a mirar un poco muchos vídeos que circulan por Twitter. Y, y, y hay una razón muy clara, eh, si os fijáis todos estos eventos que hace eh, Red Bull, que los hace por grandes capitales de, de todo el mundo, el ejemplo es las que ha hecho en México, pero a ver, en México eh, digamos que es un poco obvio que, que sea checo el piloto, pero normalmente cuando Red Bull hace estos eventos por el mundo es David Culzar el que hace de piloto, igual que cuando va a un Ferrari suele ser más Jenny, el que conduce el coche, entonces es algo excepcional que venga el piloto titular del equipo. Cuando viene a Madrid es porque Red Bull sabe perfectamente el tirón que tiene Checo aquí en España y en Madrid concretamente, y eso cuesta más dinero, porque cuando tú tienes que contratar eh, el promotor, la ciudad... Entonces, el traer al piloto titular eh, siempre no, no depende de lo que diga Checo que pueda decir, oye, que tengo muchas ganas de ir allá a Madrid porque... Eh, me gusta mucho y me siento ahí muy a gusto y me quiere mucho la gente, bueno, bueno, tú querrás lo que quieras, pero esto para nosotros <risa> es un negocio, lo organizamos nosotros y eso funciona siempre así, incluso eh, si, si fuera, imaginemos el caso de Ferrari que hubiera venido eh, a Madrid y viene Carlos Sainz, cuesta mucho más que si viene, por ejemplo, Margenet, pongamos por ejemplo, que es el piloto que, insisto, suele ir habitualmente a estas cosas, con lo cual, bueno, ahí, ahí por un lado se demuestra eh, que Checo tiene, es un piloto que tiene mucho tirón en determinados mercados importantes y es súper querido y por otro lado eh, la implicación del gobierno regional de Madrid que estos eventos normalmente también es un promotor local digamos el que lo organiza y el que eh, bueno pues le pide apoyo a la municipalidad pero digamos que corre eh, con la mayor parte de los gastos del evento y, y Red Bull, en función de sus intereses comerciales locales, pues patrocina un poco más o patrocina un poco menos. El coste siempre va variando un poco en, 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 en esa magnitud, pero son eventos que se cobran. Normalmente, eh, lo que ha habido ahora en Lisboa unos días antes o lo que ha habido en, en Dublín hace un par de meses, exactamente igual que lo que se ha hecho en Madrid o lo que será luego ahí en México, eso se cobra alrededor, pues, de, diría yo, a ver, haciendo el cálculo, son, sí, como unos 5 dólares americanos, eh, está alrededor de entre 4 y 6 euros, ¿no? lo que pudiera ser aquí en, en Europa. Y, y aquí fue gratuito, igual que el que ha podido ser, salvo unas zonas muy concretas. Lo, y eso es un privilegio que hay que valorar, porque, insisto, esto se cobra en, 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 en las ciudades donde va itinerante, digamos, todo este circo, porque no solo es la exhibición de Fórmula 1, hay exhibiciones de drifting de, de distintos deportistas en, del mundo Red Bull. Bueno, pues ya es un evento por sí solo, que pues, algunos pues, quieren traer un artista musical, bueno, pues otra gente puede querer para su ciudad hacer este tipo de eventos. y había 50.000 personas ayer en Madrid. Un éxito realmente impresionante. Y viene todo un poco rodado por eso, porque si ahora Madrid como ciudad se está postulando como un, eh, una posible candidatura a, a albergar el Gran Premio España o Gran Premio de Madrid, no sabemos en qué acabará esto. Bueno, pues obviamente, claro, por eso ha venido que, que el gobierno regional haya puesto dinero. A, a, al patrocinio, digamos, de este, de este evento. Entonces, ese es un poco el, el entorno. Yo la lectura positiva que hago para Checo, pues que a ver, que justo antes de que te vayas a Hungría, en una ciudad que además él, bueno, pues tiene cierto arraigo porque pasa sus temporadas aquí. Y aparte que no os imagináis la cantidad de gente de México que había ayer en Madrid. Yo, no, aparte que hay una población flotante... Mexicana en Madrid, bueno, también yo creo que influiría en algo a lo mejor las vacaciones, no lo sé. Pero ayer se veía mucha bandera mexicana en Madrid y aparte, dentro de esos eh, 50.000 espectadores que había, bueno, pues eh, mucha gente que adora a Checo aquí en Madrid y eso es bonito cuando te vas ahora a dar una carrera. Te da un golpe de moral porque ves que incluso, bueno, eh, eso lo, lo esperas siempre en lo que es en, en Guadalajara o en Ciudad de México. Pero en Madrid, pues también es bonito ver a 50.000 personas que están ahí siguiéndote y animándote, ¿no? Pero, o sea, que eso yo creo que la lectura más positiva que yo hago para, para Checo cara a la carrera de Hungría, quizás sería esa.
0: Sí, por supuesto, y es es lo que comentaba, ¿no? Parte de ese de brazo alrededor de su de su hombro para para, para como decimos por acá, debe ser un, una inyección de, de, de motivación, de entusiasmo para nuestro piloto con miras a, al gran premio de Hungría, que además es un gran premio en el que podría eh, Tener buenas posibilidades Lo mismo que en Spa Bueno, con ese chasis, con ese auto En cualquier circuito ya lo pudimos ver Se tienen posibilidades Pero creo yo que, que el tema de la motivación Que el tema del cobijo eh, eh, El equipo está siendo consistente Con lo que ha comentado Respecto a que lo van a apoyar Ojalá que así siga eh, Porque pues de alguna manera ya vimos Que, que de veras como se dice siempre, tu primer rival es tu compañero de equipo. Tiene un gran rival, un poderoso rival, un implacable rival, y él tiene por sí mismo que salir adelante y seguramente con cosas como esto, como esto, pues eh, se ayuda eh, también, ¿no? Entonces, pues eh, qué bueno, Pablo, y, y qué, qué alegría y qué gusto que hayas podido estar ahí atestiguando también. A, a los aficionados de México, a la, tanto a los que están como población flotante, como los que andan ahí eh, de turistas que, que se llevaron un valor agregado en su viaje, si les tocó estar ahí en esta en esta exhibición, así que excelente, creo que por, el, por cualquier ángulo que se le pueda ver, Alex, es algo positivo, ¿no?
2: Sí, sin duda es, es parte de esa eh, un poco lo que decía hace rato ¿no? Eh, la, la importancia que tiene también eh, un piloto dentro de la parte eh, comercial y de arraigo que tiene en distintos lugares ¿no? y creo que en el caso de Checo eh, pues sin duda eh, podríamos decir que, que, que España es su, segunda, su segundo hogar y, y, y por supuesto que también eh, responde la, la afición y responde eh, pues los que en, en, en alguna situación un caso fortuito podrían estar de visita por Madrid y poder estar ahí presentes en, en, en estos eventos que, la verdad, son, son muy eh, vistosos, muy eh, entretenidos, ¿no? Eh, creo que por ahí también andaba Cristina Gutiérrez, y no, si no me falla, este, Pablo. Eh, Así bueno, es,
1: y que de mandó buenos recuerdos y que quiere venir a México a, a correr la baja. Me dijo. La baja,
2: sí, bueno, pues, ojalá nos la haya saludado y, bueno, pues también es, es parte, ¿no?, de, 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 de todo ese... Eh, grupo eh, muy diverso que tiene Red Bull en distintas disciplinas y que, por supuesto, eh, va, va nutriendo, ¿no? Y en el caso específico de Checo, la verdad es que creo que eh, las dos últimas carreras, si bien la calificación ha sido un tema, ¿no? eh, por, por lo que ha despertado también parte de esas especulaciones y que han alimentado mucho de la de la temporada necia, la verdad es que... Eh, ...hay que recordar cómo empezó Checo en Red Bull... no, ...le costaba mucho trabajo el tema de la calificación... ...pero durante la carrera sabíamos que, que podía empezar a entrar en ritmo... Y, ...y poder acercarse a las posiciones importantes... ...entonces habrá que entender... ...antes de, de, de emitir algún juicio anticipado... ...cuál es el nivel de desarrollo entre el coche Checo y el de Max... ...y la adaptación que pueda estar teniendo... Eh, ...justamente esa evolución, ese proceso de desarrollo... ...a lo largo de la temporada... Yo no tengo, eh, digamos, una duda alguna de que Checo va eh, a retomar, digamos, ese, ese ritmo que le caracteriza de poder estar, pues, pegadito ahí a Max, ¿no? este Y de alguna manera con esto refrendar, sí, la posición que tiene hasta este momento como piloto 2 en el campeonato eh, y, y llevarse el subcampeonato, ¿no? O sea, en realidad creo que es algo que no, 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 no pondría yo, yo en, digamos, en, en, en duda... Eh, pero que al final el resto no A hablando hace rato que comentaba la parte digamos de Mercedes de Toto Wolff y de varios varios personajes en el en el paddock que, pues, lo que quieren es justamente ir minando en esa confianza ¿no? eh, y creo que Checo está más que preparado para, para retomar ese ese nivel así que vienen carreras bien interesantes Hungría es un... Sabemos una pista completamente atípica lo que nos dan otras, otras, otras pistas de, de la temporada europea eh, y va a ser interesante. Sin embargo, creo que Red Bull, como bien decía Marco, no tiene, no tiene problema. Le da lo mismo andar en Mónaco, andar en Australia o andar en Spa, ¿no? O sea, realmente no, no, no tiene ese tema. A diferencia del resto de los equipos, que sabemos que su, que su desarrollo no es el mismo eh, bajo, bajo todas las circunstancias, ¿no? Entonces... Vamos a esperar. Yo, yo confío en que Checo estará, estará de vuelta.
0: Sí, mira, y Alex, como, como comentabas hace un momento, eh, en, y en las carreras que ha estado pegado desde el viernes Checo a, a Max Verstappen, inclusive ha sacado, ha salido con la victoria. Entonces ya se sabe que, ese, que, que los domingos, bueno, pues siempre dará un buen resultado, porque siempre entregará todo, pero lo idóneo ya se ha comentado una y otra vez lo idóneo es que pueda tener una buena calificación para que se pueda aspirar a un buen resultado no porque si no el domingo dices hijo le quedó en sexto pero qué tal si hubiera arrancado en sexto pues hubiera estado peleando el podio en fin pues sí por supuesto eso eso queda claro ahora el próximo domingo Dios mediante vamos a estar platicando acerca del resultado del gran premio de Hungría vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo en este momento que ahora resulta pues que la Fórmula 1 ha tomado, eh, Pablo, un eh, Alex, un valor eh, agregado muy, muy importante con el valor de los equipos, eh, ahora de lo que se habla, que está muy, muy, muy cercano a llegar el valor de uno de estos equipos, o si no es que ya llegó al billón de dólares, etcétera, etcétera, que por eso la limitante para Andretti, que por eso el que no vende, el que mejor compre un equipo, qué sé yo, todo lo que se ha manejado en este, te en este tema de lo complicado que está la Fórmula 1 y lo que, lo que ha crecido, que también me parece Alex Pablo que ha subido el, el, el precio, no, nada más, no en cuestión de dinero, sino el costo en cuestión de talento, de preparación, de influencia, de, de intereses eh, que representará para los equipos, para los pilotos en un futuro, acceder a un asiento de Fórmula 1, que creo que será más difícil que nunca.
1: Sí, al, al final eh, parece que es una fórmula... Tan, tan lógica que, que lo que parece increíble es que haya tardado pues los 70 años desde que existe la Fórmula 1 para que se haya tomado esa decisión. no Es decir, si no querías que se arruinaran todos los equipos como han venido arruinándose, que, que, que la lista de nombres gloriosos que, que han tenido que desaparecer por falta de dinero y de patrocinadores, al final es una cuestión muy simple. Si haces con los límites presupuestarios, reduces de los 500 millones de euros para arriba que podían gastarse los equipos grandes, los reduces a 145 millones y ahora con todo el impulso de más carreras y más ingresos de Liberty Media, los equipos ingresan el doble, pues es que es, eh, eh, esa es la razón que Williams fuera comprado hace tres años por, creo que fueron, eh, 250 millones de euros. ...y ahora el valor se rumorea... ...que pudiera estar en torno a esos mil millones... ...bueno pues es que al final... Es, ...es lógico... ...por mucho que hagan trampas además los grandes... ...que no respeten el límite presupuestario... ...de esos 145 millones... ...bueno pues a lo mejor harán trampas... ...pongamos por caso... ...por 40 millones de euros... ...como mucho... ...vale pues es que la, la brecha... ...entre los de arriba y los de abajo... ...ahora será de 40 millones de euros... ...pero no de 400 como podía ser en el pasado... ...y eso yo creo que es un poco lo que explica... Pues esta revalorización tan descomunal que han tenido eh, equipos como Williams, de, que de estar en, al borde de la absoluta desaparición, ahora pues ni Porsche a lo mejor puede plantear comprárselo ante la barbaridad de dinero que le piden, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y bueno, pues caray, eh, infortunadamente se nos está terminando el tiempo. Tenemos que dejar un poquito de espacio para un deporte que casi no lo tiene. Entonces vamos a tener que, que despedir. Y pues, sin embargo, bueno, pues antes que ninguna otra cosa, eh, tenemos que agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana en en estas ediciones de auto y Pista. Eh, Pues desde luego pensadas y planeadas para todos ellos. Eh, en W Deportes, en W Radio las plataformas digitales y después también por supuesto en nuestro podcast eh, eh, en que, que, que se sube después de, de al otro día del, del programa, así que vamos a despedir eh, eh, Pablo, pues ahora sí que rápidamente, Alex lo mismo pues deseando todo lo mejor a Dani Suárez en la carrera de NASCAR a Pato Howard en la carrera de IndyCar y ya estaremos platicando un poco de esto el próximo eh, domingo sin embargo pues seguramente el foco estará también eh, en el tema de la máxima categoría y el gran premio de Hungría, así que nos vamos Pablo
1: pues un abrazo muy fuerte a todos y que buena semana desde aquí, desde Madrid.
0: Gracias Pablo, Alex, nos vamos. Nos vamos, qué pena, el tiempo
2: nos, 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 nos se nos consumió muy, muy rápido, pero bueno, desearle el mejor de los éxitos Zapato arranca tercero en Toronto, el mejor, el mejor de los éxitos.
0: Sí, por supuesto, todo lo mejor a los pilotos mexicanos. Desde luego, la mayor de la suerte es el próximo fin de semana desde la primera práctica libre para Checo. Nos despedimos. Muchas gracias. Ustedes son lo más importante. Gracias a Giancarlo Vital, nuestro productor. Por Alex Rubio, por Pablo de Villota. Soy Marco Tolama. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hemos cruzado la meta. Tu y el marco automovilístico de Marco Tolama.